0: Değerli Kafa Radyo dinleyicileri Türkiye'nin en kafa radyosundan hepinize merhabalar. Ben Deniz Dikkaya bir turizm kafası programıyla daha sizlerle birlikteyim. Her hafta sizlere turizmin renkli dünyasını çok özel konular ve konuklarımla tanıştırmaya devam ederken hem turizm sektöründen son gelişmeleri benden dinliyor, hem bu mesleğe gönül vermiş turizm profesyonelleriyle en çok merak edilen sohbetlere imza atıyor. Hem de dünyanın en güzel gezi rotalarını ve gastronomi lezzetlerini de birlikte keşfediyoruz. Bu programda görmek istedikleriniz ve program önerilerinizi her zaman olduğu gibi bana iletebilirsiniz. Instagram Deniz Official ve X denizdikkaya@desterim size 7/24 açık. Peki dostlar turizm kafasında bu hafta sizleri neler bekliyor güncel turizm haberleriyle başlıyoruz sonrasında haftanın tüyosunda sizlere seyahat edeceğiniz yeri seçmeden önce dikkat etmeniz gerekenleri listeleyeceğim bu listeye bakmadan tatilinizi planlamayın. Haftanın gezi önerisinde ise bugün sizlere yer küre üzerinde nasıl meydana geldiği bilinmeyen gizimi çözülmemiş doğa harikalarını ve birbirinden ilginç hikayeleriyle sizde seyahat etme isteği uyandıracak eşsiz mekanları anlatacağım. Bu keyifli gezi listesi kaçmaz. Ama önce turizm haberleriyle başlayalım. İlk haberimiz turizm amaçlı konutlar için plaket basılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hazırlanan konutların turizm amaçlı kiralanması faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin yönetmelikle, turizm amaçlı kiralama yapılan konutların girişine bakanlıkça hazırlanacak turizm amaçlı konut ibaresi ve konutun bakanlığın denetimine tabi olduğunu belirtir plaket asılması zorunluluğu getirildi. Buna göre turizm tesisleri ve turizm amaçlı konutların dış cephelerinde kullanılmak üzere plaket basımı mal alımı ihalesi yapılacak. Ekonomik açıdan en avantajlı Avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek ihale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık. Teklifler kap e üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra E imza ile imzalanarak alarak teklife ilişkin E anahtar ile ihale tarif ve saatine kadar kap e üzerinden gönderilecek. Konsorsiyum olarak teklif verilemeyecek ihale Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü'nde 25 Mart'ta gerçekleştirilecek. Bu tarihe kadar istekliler ihale için tekliflerini sunabilecek. İhale kapsamında turizm tesislerinde kullanılmak üzere 1200, turizm amaçlı konutlarda kullanılmak üzere 30 bin alüminyum plaket basılacak. Plaket elips biçiminde ve düz olacak. Her plaket tarihi, sayı, adres ve irtibat numarası bilgilerini içerecek. Sıradaki haberimiz 4 İngiliz şehrinden İstanbul'a yaz hata. Türk Hava Yolları bu yaz İngiltere'deki 4 havalimanından İstanbul'a tarifesini genişletiyor. Türk Hava Yolları Manchester'dan 19 Mayıs'tan itibaren pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri İstanbul'a ekstra frekans eklenerek yazın zirve döneminde haftada toplam 25 uçuş gerçekleştirecek. Türk Hava Yolları yazın Birmingham'dan İstanbul'a haftada 4 ekstra uçuş daha ekleyecek. Londra Gatwick Havalimanı'ndan İstanbul'a 4 ek uçuş daha başlatılıyor. Böylece Türk Hava Yolları Londra ile İstanbul arasında gerçekleştirdiği haftalık uçuş sayısını 112'ye çıkaracak. Edinburgh ile İstanbul arasında haftada 3 ek uçuş planlanarak toplam sayının haftada 10'a çıkması da planlanıyor. Türk Hava Yolları Londra ile Antalya arasında yazın haftada 7 uçuş gerçekleştiriyor. İngiltere pazarının turizm sektörümüz için ne kadar önemli olduğunu bu haberle de bir kez daha görmüş oluyoruz. Sıradaki haberimiz İzmir'e yüz güldüren kuruvaziyer rezervasyonları. İzmir Alsancak Limanı 2023 yılında 31 kuruvaziyeri ağırlamanın gururunu yaşarken asıl sevindiren haber 2024 yılı için geldi. 2023'te 40 bine yakın turisti sadece kuruvaziyerle ağırlayan İzmirliler bu sene sayının daha da artmasını bekliyor. İzmir Alsancak Limanı 2023 yılında 31 kruvaziyarı ağırlamanın gururunu yaşarken asıl sevindiren haber ise 2024 yılı için gelmişti. Başkan Tunç Soyer'in hem yurt içi hem yurt dışı çalışmaları sayesinde bu yıl 70'in üzerinde kruvaziyar rezervasyon yaptırdı. 2023'te 40 bine yakın turisti sadece kruvaziyarla ağırlayan İzmirliler bu sene sayının daha da artacağına inanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin kruvaziyer turizmi potansiyelini arttırmak amaçlı çok önemli bir adım daha atarak uluslararası kruvaziyer hatları birliğine üye olmuştu. Üyelik sayesinde İzmir kruvaziyer turizminde karar verici olan kruvaziyer firmaları, limanlar ve destinasyonların olduğu ağlara katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi kruvaziyer turizmi için pek çok düzenleme yaptı. Kent için yürüyüş rotalarında gerekli düzenlemeler hayata geçirildi. Limanda bulunan turizm bilgilendirme ofisinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü personeli görev alıyor. Konuklara turistik şehir haritası ve bilgilendirici broşürler, yürüyüş rotalarının broşürleri İngilizce ve Almanca olarak dağıtılıyor. Limanda ücretsiz Wi-Fi internet hizmeti veriliyor. Belediye bünyesinde oluşturulan turizm zabıtası ekipleri ve esnaf odalarıyla işbirliği yapılarak Liman bölgesinde yapılan hanutçuluk faaliyetleri de engelleniyor. Akdeniz'deki sıcaklık artışları turizmi etkiler mi? Akdeniz havzasında yaşanan sıcaklık artışının yüksek sezonda turistlerin konforunu etkileyeceği belirtiliyor. Akdeniz havzasında sıcaklıkların arttığını açıklayan Ankara Üniversitesi Beşeri İktisadi Coğrafya Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Mehmet Somuncu, son 100 yıl içinde küresel ortalama sıcaklık 1,2 derece artarken Akdeniz havzasındaki sıcaklık artışının 1,5 derece olarak ölçüldüğü bilgisini verdi. Somuncu, artan sıcaklık nedeniyle özellikle Akdeniz havzasında ülkelerde özellikle yüksek sezon olarak kabul edilen Temmuz-Ağustos aylarında turistlerin termal konforunun olumsuz etkileneceğini ve bu etkinin giderek artacağını ifade etti. Müzik Tur operatörleri Almanya pazarında ne kadar büyüme bekliyor? Müzik Başarılı geçen 2023 sezonun ardından Alman tur operatörleri 2024 sezonu içinde yüksek beklenti içinde. Sektörel ölçüm ve analiz şirketleri turizmin 2024 yılında iyi bir başlangıç yaptığını belirtiyor. Seyahat analiz şirketleri Almanların seyahat davranışının pandemi seviyesinde olduğunu ve tasarruflu seyahat dışı alanlarında yapmasını bekliyor. Çoğunluğu orta büyüklükteki şirketlerden oluşan Almanya'daki 25 tur operatörü bu yıl satışlarını ortalama %18 arttırmayı hedefliyor. Otobüs turlarının güçlü şirketleri ise sırayla %14 ve %22'lik büyümeler öngörüyor. 2022-23 sezonunda Almanya'daki 46 tur operatörünün satışları bir önceki yıla kıyasla %23.4 oranında arttı ve Almanya turizm pazarı ilk defa gelirde 2019 seviyesini geride bıraktı. Bununla birlikte ön rezervasyonlarındaki %5 ila 8'lik büyüme nedeniyle mevcut turizm yılında satışlar gözde görülür bir artış olarak bekleniyor. Ancak pandemiden bu yana organize seyahat pazarının keskin fiyat artışları nedeniyle müşterinin %15 ila %20'sini kaybettiğini de not düşmek gerekiyor. Bu nedenle satış gelirlerindeki artış müşteri sayısında bir artış anlamına gelmiyor. Büyük ihtimalle müşteri sayısı 2023 yılındaki seviyede kalacak. 2024 yılında turizmi tehdit eden 5 faktör. 2024 yılında turizm ve konaklamada 5 önemli tehdidin büyümeyi yavaşlatacağı belirtiliyor. İspanya'da yapılan Hip 2024 Otel Trends'e değerlendirme yapanlar iyi bir sezon beklediklerini ancak düşük bir büyüme olacağını da vurguladı. Peki bu tehditler neler? Büyümeyi yavaşlatacağı belirtilen konular içinde ilk sırada yaza doğru uçak biletlerinin fiyat artışları var. Biletler bu kadar yüksek fiyatlarla devam ederse uluslararası talepte belirli bir daralma olacak. Turizm Data aktardığına göre turistlerin kalitesinde artış olmazsa 2023 yılındaki başarının yok olma riski de tartışıldı. Kaliteli bir destinasyon imajını korumak için destinasyonların ciddi bir plana ihtiyacı var. İkinci sıradaki tehdit ne olabilir derseniz şehirlerin aşırı kalabalıklaşması ve turist konutlarının kontrolsüz büyümesi de çok önemli bir sorun. Üçüncü sırada yüksek maliyetleri telafi edecek gelir artışı olmaması durumunda ve konaklama arzının artmaya devam etmesi durumunda kar marjlarını korumak ciddi zorlaşacak. Dördüncü tehdit öte yandan yeni yatırımcılardan gelen talep. Fonların ve aile şirketlerinin sektöre girme isteğinden arzda aşırı şişme bekleniyor. Hızlı giriş çıkış fırsatçılığı her zaman karlı olmayan kira sözleşmelerinin imzalanmasını zorunlu kılıyor ve bu da sektörün karlılığını tehlikeye sokuyor. Son olarak 5. sıradaki tehdit de şirketlerdeki ekiplerde kalıcılık ve aidiyet duygularının ortadan kalkması gibi bir tehdit. Ortak hedeflere yönelik ortak bağlılık duygusu da azalıyor. Personel eksikliği sorunlarını hafifletmek için çok fazla seçenekte yok gibi görünüyor. Sıradaki haberimiz Ocak 2024 ziyaretçi rakamları açıklandı. Türkiye 2024 yılının Ocak ayında 2 milyon 47 bin 27 yabancı ziyaretçi ağırladı. Turizmde 2023 yılını %10 artışla kapatan Türkiye Ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısında bir önceki yılın aynı ayına göre %2.5 artış yaşadı. 2024 yılından Ocak ayında ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya %11.26 yani 230.579 ziyaretçi ile birinci sırada geliyor. Bunu İran izliyor %10.5 artışla 211.801 ziyaretçi. Üçüncü sırada Bulgaristan var %7.9 artış 162.414 ziyaretçi ile üçüncü sırada Bulgaristan'ı Almanya ve Gürcistan izliyor. Türkiye 2023 yılında toplam 56.7 milyon ziyaretçi ve 54.3 milyar dolar gelir rakamını ulaşmıştı. Kişi başı gecelik harcamada 2023 yılında 99 dolar olmuştu. Tuz mağaraları turistlerin ziyaret rotasında Iğdır'da 2022 yılında açılan ve bugüne kadar 310 bin ziyaretçi ağırlayan Tuz Terapi Merkezi kış aylarında da merak uyandırıyor. Tuzluca ilçesindeki Tuz Dağı'nın içinde geçmişten bugüne yapılan kazı çalışmaları sonucu oluşan galeriler, Iğdır Valiliği'nin yaptığı çalışma sonucu etaplar halinde Tuz Terapi Merkezi'ne dönüştürüldü. Yerin metrelerce altında tamamı tuzdan oluşan duvarları, Tavanı ve tabanıyla hizmete sunulan terapi merkezi, vadilikçe yapılan çevre düzenlemesi ve ışıklandırmanın ardından yoğun ziyaretçi ağırlamaya başladı. Kısa sürede ülke çapında duyulan merkez, kışında bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin adeta akınına uğruyor. Merkez açıldığı 2022'den bugüne kadar 310 bin ziyaretçi ağırladı. Ve sıradaki haberimiz, 5000 yıllık yeraltı şehri bu yıl ziyarete açılacak. Mardin'in Midyat ilçesinde içinde ibadethane, silo, su kuyuları, barınma, şırahane, işlik, sarnıç ve mezar alanları bulunan Değilizlerle geçişlerin olduğu 5000 yıllık yeraltı şehrinin İkinci etabı bu yıl ziyarete açılacak Mardin'in Midyat ilçesinde 4 yıl önce tarihi sokak ve evlerde başlatılan çalışma kapsamında bulunan ve temizlik yapılan mağaranın tek olmadığının dehlizlerle farklı mekanlara geçiş sağlandığının belirlenmesi üzerine yeraltı şehrini ortaya çıkarmak amacıyla yürütülen kazı çalışmasının 4. sezonu başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Mardin Müzesi ve Midyat Belediyesi İşbirliği ile 4 yıldır Estel bölgesinde bulunan Ulu Cami mahallesindeki iki noktada çalışmalar titizlikle yürütülüyordu. Çok geniş bir alana yayıldığı tespit edilen buluntulara göre yaklaşık 5000 yıllık olduğu belirlenen yeraltı şehrinin Birinci ve ikinci etap temizlik ve kazı çalışmalarında 8223 metrekarelik alan ve bu alanlarla bağlantılı yaklaşık 120 metrelik tünel ortaya çıkartıldı. İbadethane, silo, su kuyuları, barınma, şırahane, içtik, sarnıç, mezar alanları, tünel ve deylizlerin bulunduğu yeraltı şehrinde farklı dönemlere tarihlendirilen kandiller, ağır şaklar, el değirmeni, Taş ve cam boncuklar, taş eserler, bronz sikke ve takılar, pişmiş topraktan araç gereçlerin yanı sıra insan ve farklı hayvanlara ait kemikler bulunmuştu. Çalışmaların bitme noktasına geldiği birinci ve ikinci etapların turizme kazandırılması için hazırlanan restorasyon ile ziyaretçi karşılama merkezi projeleri Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge kurulunca onaylandı. Mezopotamya'nın en gözde destinasyon merkezi haline getirilmesi hedeflenen yeraltı şehrinin iki etabının da bu yıl turizme kazandırılması hedefleniyor. O zaman Mardin bizi yani tüm turistleri çağırıyor. Müzik Dostlar şimdi reklamlar sonrasında turizm kafası tüm hızıyla devam edecek. Müzik Değerli Kafa Radyo dinleyicileri turizm kafasında şimdi geldik haftanın turizm tüyosuna. Müzik Dostlar seyahat edeceğiniz yeri seçmek çok önemli. Bunu seçmek için de çok çok önemli kriterler var. Bugün size... Haftanın tüyosu olarak bu kriterlerden bahsedeceğim. Bu kriterleri dikkate almadan lütfen seyahatinizi planlamayın diyorum. İlk kriterimize başlayalım. Bütçe planlaması. Yani seyahat bütçenizi belirlemek, konaklama, yemeğe, içmeye, ulaşım ve aktiviteler için ne kadar harcama yapabileceğinizi önceden belirlemeniz çok önemli. Belirlediğiniz bütçe çerçevesinde destinasyonunuzu da seçmelisiniz. Yine seyahat edeceğiniz yere seçerken dikkat etmeniz gerekenlerde ikinci sırada önemli bir şey var. Vize ve seyahat belgeleri. Gideceğiniz ülkenin vize politikalarını önceden araştırın. Gerekli belgeleri zamanında almak için kendinize yeterli süre tanıyın. Vize almak için tek başınıza hareket etmek, yerine deneyimli vize acentelerinden destek almak hem işinizi kolaylaştıracak hem de daha uzun süreli vize almanızı sağlayacak. Hava durumu ve mevsim. Hedeflediğiniz destinasyonun hava durumu ve mevsimleri hakkında bilgi edinmek, uygun kıyafetleri ve ekipmanları yanınıza almanıza yardımcı olacak. Güvenlik durumu. Gideceğiniz yerin yani seyahat edeceğiniz yerin güvenlik durumunu önceden araştırmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Seyahat uyarılarını ve hükümetlerin seyahat önerilerini kontrol edin. Her ülkede suç oranları farklılık gösteriyor. Uzak durmanız gereken bölgeleri önceden tespit edin. Unutmayın ki hiçbir yer %100 güvenli değil. Gideceğiniz ülkede ne tür şiddet vakaları yaşandığını kontrol edin. Yine aynı şekilde seyahat edeceğiniz yeri seçerken dikkat etmeniz gerekenlere devam ediyorum. Sağlık ve güvenlik kriterine geliyoruz. Seyahat ettiğiniz yerdeki sağlık koşullarını ve gerekli aşıları kontrol edin. Seyahat sağlık sigortası yaptırmak beklenmedik tıbbi durumlar için hazırlıklı olmanıza sağlar. Bazı bölgelerde salgın haline gelen sıtma ve tifo gibi hastalıklar için önceden sağlık kontrolü yapmayı ve gerekli tıbbi destekleri almayı unutmayın. Burada öncelikle de bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi ilk vize aldığınızda Genellikle sağlık sigortasını da vize yapan kuruluş size zorunlu olarak yapıyor. Ama ondan sonra vizeniz uzun süreliyse ve siz yine dönem dönem çeşitli tarihlerde yurt dışına çıkıyorsanız sağlık sigortanızı yaptırmayı bazen e, atlıyor olabilirsiniz. Eğer Türkiye'de, geçer, Türkiye'de bir sağlık sigortanız yoksa ve yurt dışına da geçerli değilse mutlaka seyahat sağlık sigortanızı bir yurt dışı seyahatinden önce yaptırmanızı öneriyorum. Kültürel farklılıklar ve gelenekler kriterimize de dikkat ediyoruz. Çünkü gitmeyi planladığınız yerin kültürü, gelenekleri ve yerel adetleri hakkında bilgi edinin. Yerel kültüre saygı göstermek ve yerel halkla iletişim kurmak için hazırlıklı olun. Konaklama seçeneklerini çok dikkat etmek lazım. Oteller, hosteller, Airbnb gibi konaklama seçeneklerini önceden araştırın. Konaklama tesislerinin konumu, fiyatı ve olanakları hakkında bilgi edinin. Ama yine de rezervasyon yaptırmadan önce özellikle konaklamayı düşündüğünüz yerin yorumlarını dikkatli okumayı, puanlarına bakmayı da unutmayın. Ulaşım imkanları kriteri deyince de gitmeyi planladığınız yerdeki ulaşım seçeneklerini önceden inceleyin. Toplu taşıma, araç kiralama veya taksi gibi seçeneklerin ne kadar yaygın ve kullanışlı olduğunu da değerlendirin. Yiyecek ve içecek kültürü kriteri de çok önemli. Yerel mutfağı keşfetmek. Yerel lezzetleri tatmak için seyahat edeceğiniz yerdeki yiyecek ve içecek kültürünü araştırın. Restoranları, kafeleri, barları, kahvaltı salonlarını mutlaka önceden not alın. Yine aynı şekilde bunların da yorumlarına ve puanlarına da bakmayın unutmayın. Aktivite ve gezi seçenekleri kriterinde de gitmeyi planladığınız yerde yapabileceğiniz aktiviteleri ve gezi noktalarını önceden araştırın. Turistik yerler, müzeler, doğal güzellikler, etkinlikler ve festivaller gibi seçenekleri Değerlendirin seyahat edeceğiniz yeri önceden seçmek için gereken kriterlerdeki son kriterimizi tabi yerel ipucu ve tavsiyeleri salık verin yani kulak verin seyahat blokları rehber kitapları ve yerel halkın önerileri gibi kaynakları kullanarak hedeflediğiniz yer hakkında daha fazla bilgi edinin. Dostlar bu faktörler seyahat planınızı yaparken göz önünde bulundurmanız gereken çok önemli noktalar. Seyahat deneyiminizi olumlu yönde etkilemek ve keyifli bir tatil geçirmek için bu detaylara şimdi dikkat etmek çok önemli. Şimdiden tüm seyahat edecekleri iyi tatiller. Dostlar şimdi reklamlar sonrasında turizm kafası tüm hızıyla devam edecek. Değerli Kafa Radyo dinleyicileri, Kafa Radyo'da turizm kafasında geldik haftanın gezi önerisine. Hep deriz ya, hayat kısa diye. Hepimiz dünyayı gezmeyi, Avrupa, Asya ve Afrika gibi kıtalardaki göz alıcı şeyleri görmeyi hayal ediyoruz değil mi? Peki sizce dünya yalnızca her zaman sosyal medyada, dergilerde, kitaplarda ya da internette gördüğünüz gibi popüler rotalardan mı ibaret? Yeryüzünde gizemli, nasıl ve neden oluştuğu bilinmeyen sıra dışı yerleri keşfetmek Farklı rotalar izleyerek oralara gitmek paha biçilemez bir keyif. Hadi gelin şimdi dünyanın en sıra dışı yerlerini birlikte keşfedelim. Evet ilk sırada biraz zor olsa da Çin'e gidiyoruz. Gansu Zangye Ulusal Jeoparkı burada gök kuşağı dağları var. 2010 yılında UNESCO Dünya Minası Listesi'ne alınan Çin'in Gansu bölgesindeki Zangye Danxia Jeoparkı görenleri hayran bırakıyor. Kırmızı, turuncu, yeşil, sarı renklerdeki kayalar 24 milyon yıl önce gerçekleşmiş tektonik hareketlerle oluşan kum taşı ve diğer mineraller sonucu ortaya çıkmış. Milyonlarca yıllık süre boyunca rüzgar ve yağmur bu renkleri katman katman birleştirerek rengarenk bir hale getirmiş. Bu doğa harikası Jeopark'a 10 dolar gibi bir ücret ödeyerek girilebilirken araç ile giriş yapmak mümkün değil. kuşağı dağlarında kendinize göre bir rota belirleyemezsiniz. Yalnızca organizasyonu takip etmeli ve belirli izlenim noktalarını sırayla gezmelisiniz. İlginç yerlere gidiyoruz. İkinci sırada Etiyopya Dallol Volkanı. Dünyada en yüksek sıcaklığa sahip yerleşim yeri olarak kabul edilen Dallol Volkanı çeşitli volkanik patlamalar sonucu ortaya çıkmış göllerden oluşmakta. Dallol Volkanı Afrika plakasının kırılarak kaynar yeraltı sularının yeryüzüne çıkması ve çeşitli minerallerle birleşerek oluşmuş ve bu eşsiz manzara ortaya çıkmış. Fakat bölgenin yerel Afar halkının anlattığı efsaneye göre bölge halkı geçmişte altınlar içinde yüzecek kadar çok zenginmiş ve zenginlikten para dışında bir şey görmez olmuşlar. Tanrı da bu açgözlülüklerin cezası olarak halkın altınlarını tuza çevirmiş. Halk her ne kadar bu efsaneye inansa da bölgenin volkan patlamaları sonucu oluştuğu bilimsel bir gerçek. Dallol Volkanı kraterinin sıcaklığı çoğunlukla 50 dereceye geçmekte. Dolayısıyla suya düşen bir kişinin haşlanarak ölme riski bulunuyor. Dünyada cehenneme açılan kapı olarak bilinen Dallol Volkanı bölgesini gezmek isterseniz askeri bir rehber almak zorundasınız. Müzik Evet şimdi de İrlanda'ya gidiyoruz The Dark Hedge. Bir korku filmi sokağına benzeyen The Dark Hedge, kayın ağaçlarının oluşturduğu doğal bir tünel. 18. yüzyılda Stuart ailesinin inşa ettikleri evlerine giriş arazisine diktikleri 150'den fazla ağaç zamanla büyüyerek şimdiki halini alıyor ve Dallarının birleşmesi nedeniyle sokağa karanlık bir görüntü kaplıyor. Kasvetli havası sebebiyle biraz ürpertici bir sokak olsa bile gün batımı saatlerinde sokakta yürüyüş yapmak keyifli bir akşam etkinliği de olabiliyor. Farklı şekillerde büyümüş ağaç dallarının oluşturduğu garip bölgelerden de korkmamanızı hatırlatalım. İngiltere ve İrlanda'dan çeşitli gezi turlarıyla Dark Edge bölgesini ziyaret edebilirsiniz. <Gülüyor> Ve ilginç yerlere devam ediyoruz dostlar. Şimdi Amerika'ya gidiyoruz. Antilop Kanyonu, Arizona. Antilop Kanyonu, dikey ve sarmal şekillerde hızla akan suların oyarak oluşturduğu, yeryüzünde olduğuna inanamayacağınız kadar şahane görsel şov sunan bir kanyon. Kanyonda sellerin aşındırdığı kumlar, Kütükler ve kayalar sürüklenerek dalgalar halinde koridorlar meydana getirmiş. Çok fazla inişte çıkışta derinliklere sahip olan kanyonda güneş en tepeden baktığında kum taşının turuncu, pembe ve kırmızıya geçiş anına şahit olabilir ve bu renk şöleniyle büyülenebilirsiniz. Antilop Kanyonu alt ve üst olmak üzere iki bölümden oluşmakta. Alt bölüm çok fazla basamağa sahip dolayısıyla yorucu bir tırmanış yaşıyorsunuz. Üst kısım ise daha fazla ışık alan düzlük bir araziye sahip. Hem manzara hem de daha konforlu bir gezi için Antilop Kanyonu'nun üst katını gezmenizi tavsiye ediyoruz. Ve Türkmenistan'a gidiyoruz. Cehennem kapısı Darvaza Krateri. Türkmenistan'ın Karakum çölü ortasında tam 30 metre derinliğe sahip krater 40 yılı aşkın süredir aktif bir şekilde yanmakta. 1970'li yıllarda Sovyetlerden bir bilim insanının gaz bulmak maksadıyla sondaj çalışması yaparken kaza eseri çukuru oluşturduğu sonrasındaysa gaz sızmasına karşın çukuru ateşe verdiği ve o günden beri ateşin sönmediği düşünülmekte. 69 metrelik genişliği olan krater. Bulunduğu çölü geceleri aydınlatarak kilometrelerce uzaktan bile görülebiliyor. <gülüyor> Ve sırada Avustralya var. Kaktüs plajı. Yeryüzündeki en şaşırtıcı yerlerden biri olan kaktüs plajı. Hem surf severler hem de fotoğraf tutkunları için adeta bir cennet. Suyun tuz seviyesinin yüksek olması ve tuz seven algler ile helobakteriler olarak bilinen pembe bakteriler birleşerek plajın bu rengi almasını sağlamış. Su seviyesi düşük olduğunda plaj daha parlak ve canlı görünüyor bu nedenle plajın rengi mevsimlere göre değişiklik göstermekte. Avustralya'nın en ünlü sörf ve kamp alanlarından biri olan kaktüs plajı 1600'lü yıllarda Hollandalılar tarafından keşfedilmiş. Avustralya'nın ulusal sörf topluluğu tarafından kutsal kabul edilen bu plaj. 2012 yılında bölge ulusal sörf rezervi ilan ediliyor. Bir sörfcü değilseniz bile plajda güneşlenebilir, balık tutabilir, kayalıklarda yürüyüş yapabilirsiniz. Sahibi kontrolünde olduğu sürece plaja köpekle de giriş yapılıyor. Okyanustan ince bir kıyı şeridiyle ayrılan Hillier gölü de Avustralya'nın bir diğer ilginç doğal oluşumu Duniella türü bir yosun çeşidinin yüksek oranda tuzla birleşmesiyle kırmızılaşan göl pembe rengiyle masal dünyasına aitmiş gibi görünüyor. <gülüyor> Şimdi Kanada'ya gidiyoruz. Abraham Gölü, Kanada'nın Alberta bölgesinde eksi 30 derecenin altına düşen sıcaklıkta bulunan Abraham Gölü muhteşem doğaüstü manzara sunuyor. Kıyıdan baktığınızda milyonlarca baloncuk çok büyüleyici görünse de aslında masum oluşumlar değiller. Baloncuklar hava ile etkileşime geçtiğinde patlayıcı hale gelen metan gazından oluşuyor. Bitkilerin çürümesine sebep olan göldeki sıcaklık çoğunlukla eksi derecelerde oluyor ve baloncuklar yalnızca göl donduğunda ortaya çıkıyor. Yapay bir göl olmasına rağmen Abraham gölü diğer doğal buzul göllerinde olduğu gibi kaya tuzu nedeniyle mavi renge sahip. Müzik ve şimdi Japonya'dayız Yonaguni anıtı. Dünyanın en ilginç anıtlarından biri olan Yonaguni anıtı Japonya'da bulunuyor. Anıtın nasıl meydana geldiği ise bilim insanları tarafından dahi açıklanamamış. Bir görüş birliğine varılmış değil 5000 yıllık bir geçmişe sahip olduğu zannedilen anıtın uzaylılar tarafından yapıldığına dair iddialar da var. Bu antik sualtı yapıları 1986 yılında Japonya'da köpek balıklarını gözlemlemek için dalış yapan dalış eğitmeni Kiyachiro Arateke tarafından şans eseri keşfedilmiş. Suyun altında bulunan Yonaguni Jima piramitleri Yapısı itibariyle basamaklı piramit izlenimi veriyor. Doğa şartlarla oluştuğu yönünde bazı kanıtlar olsa da basamaklı taşlarına, üçgen şekillerine bakılarak böyle bir doğal güzelliğin oluşabilmesinin pek mümkün olmadığını söyleyen uzmanlar su altında zaman zaman düzgün yüzey şekillene rastlanıyor. Ancak Yonagünü anıtındaki düzgün ve şaşırtıcı derecede simetrik ve insan yapısı izlenimi veren bir bulguya henüz rastlanmadığını da belirtiyorlar. Dostlar ilginç köşeleri, ilginç mekanları, rotaları sizlere sunmaya devam ediyoruz. Listemizi okuyoruz ve 9. sıradayız Bolivya'ya gidiyoruz. Salar de Uyuni. Bolivya'da yer alan ilginç oluşumlardan birisi de burası. Dünyanın en büyük tuz gölü olma özelliğine sahip olan... Bir dev ayna görevi gören su tabakası bulunuyor. Tuzun üzerinde çok ince su tabakası var ve aynayı satıyor. Bolivya'nın güneybatısında Şile sınırına yakın bir bölgede bulunan dünyanın en geniş tuz çanağı Salardi Uyuni 10.000 km2'nin üzerinde devasa bir beyaz tuz denizini andırıyor. Aydan çıplak gözle görülebilen tek yer olan bu bembeyaz vaha onu da ziyaret edenleri de gerçeküstü bir deneyime davet ediyor. Salar de Uyuni, Uyuni şehrinin de her yıl on binlerce kişi tarafından ziyaret edilmesine vesile oluyor. Haliyle zaman içerisinde Uyuni'de turizme yönelik büyük bir gelişme söz konusu. Salar de Uyuni'ye dönersek kiminin tuz denizi kiminin tuz çölü olarak görebileceği bu bölge yılın her mevsiminde farklı ve her zaman büyüleyici bir görüntü sunuyor. Etrafı dağlar, volkanik yapılarla çevrili, uçsuz bucaksız bu beyazlık. Yağışlı dönemde ayrı kuru mevsimler değilse ayrı güzellikte bir manzarayla karşılaşmanıza sebep oluyor. Hala hazırda sonunu göremediğiniz bir beyaz düzlükle karşı karşıyasınız. etkilenmemek elde değil. Ve şimdi Almanya'ya gidiyoruz. Şeytan Köprüsü. Almanya'da yer alan bu köprü çok garip bir görünüme sahip. Köprü altındaki su nereden bakılırsa bakılsın yansımayla bir çember görünümüne sahip. Bu köprünün sahip olduğu mimari sır çözülememiş ve birçok fotoğraf karelerini süslemiş. İlk bakışta çember şeklinde yapılmış bir taş köprü izlenimi verse de adı Şeytan Köprüsü yani insanı yanıltabilir. Yeşillikler içindeki eşsiz doğa manzarası ile birleşen bu yanılsama, adeta suyu ve yeşili çevreleyen yuvarlak bir resim çerçevesi oluşturuyor. Yarım daire biçiminde ince kemerli olarak inşa edilen Rakots Köprüsü, Almanca söyleyişiyle Rakots Brücke suya yansıyan görüntüsüyle kusursuz bir çember oluşturuyor. Köprüye verilen şeytan köprüsü adı da bu kusursuz mimari yapıdan ve sudaki yansımanın sağladığı kusursuz dairesel görüntüden kaynaklanıyor. Almanya'nın Saksonya eyaletinde bulunan Kromnier Parkı'ndaki Rakots Köprüsü fotoğrafçıların uğrak mekanı olarak öne çıkıyor. Eşsiz manzarasıyla beğeni toplayan köprü bulunduğu parkın müthiş doğasıyla bütünleşiyor. Müzik ve şimdi de Kolombiya'ya gidiyoruz Kano kristalleri. Kolombiya'da bulunan nehir yaz aylarında kırmızıya boyanıyor ve herkesi büyük ölçüde şaşırtmaya devam ediyor. Hiçbir yerde olmayan benzersiz bir suya sahip olan yerde gizemli adreslerden birisi. Yerel bir efsaneye göre Kano kristal beş renkli nehir veya sıvı gökkuşağı anlamına geliyor. Nehrin sürekli değişen renkleri doğaüstü kuvvetlerin veya Kolombiya'nın özel büyüsü şeklinde yorumlansa da aslında Haziran ve Kasım aylar arasında gerçekleşen eşsiz bir biyolojik olgunun sonucu. Kolombiya'nın La Macarena bölgesindeki Cormacarena yerel çevre koordinatörü Javier Francisco Parraya göre, Macarena Claviera isimli endemik bir bitki kano kristallerini oluşturuyor. Yıl boyunca bu yosun benzeri bitkinin koyu yeşil bir renkte göründüğünü söylüyor. Ancak yağmur mevsimi geldiğinde ve su seviyesi yükseldiğinde biraz da güneş ışığının nehrin tabanına ulaştığında bitki nehrin üstünü örten mor, pembe, sarı ve yeşil renkler halinde yayılıyor. İlginç mekanlar, ilginç rotaları okumaya, anlatmaya devam ediyoruz. Şimdi Shiprock'a gidiyoruz. New Mexico'dayız. New Mexico çölünde zemininden 500 metre yüksekliğe ulaşan bu kayalık aynı zamanda Navajo yerleri içinde kutsal bir mekan. En ilginç yerler listemizde saygın bir yeri var. Hala da Navajo ulusu tarafından yönetilen bu yer 17 kilometre uzaklıktaki bir kasabayla da aynı adı taşıyor. Çölün ortasında yol alan bir gemiyi andıran dev kayalık birçok filme ve hikayeye konu olduğu gibi tırmanışçıların ve tabii ki fotoğrafçıların da ilgi odağı. Şimdi Butan'a gidiyoruz Kaplan Yuvası Tapınağı. 3000 metre yükseklikteki 400 yıllık Takstank Tapınak Kompleksi birçok mağarayı da içinde barındırıyor. Butan'daki doğal mağaralardan oluşan bu mekanın aynı zamanda Budistler için kutsal bir değeri var. Paro Vadisi'ndeki tepelere inşa edilen Kaplan Yuvası Manastırı Butan dilinde Paro Takstank. 1962 yılından itibaren Budizm'in önemli mekanlarından biri olarak yer alıyor. 1998 yılında meydana gelen bir yangınla hasar alan tapınak restore edilerek tekrar açılmış. Tapınağın asıl önemi, Butan'a Budizm'i tanıtan Padma 8. yüzyılda burada 3 yıl, 3 ay, 3 hafta, 3 gün ve 3 saat meditasyon yaptığına inanılması. <gülüyor> Butan Krallığı Çin ve Hindistan arasında Himalaya Dağları'nın doğusunda yer alan küçücük bir Güney Asya ülkesi 1999 yılında televizyon yayınının başlamasıyla birlikte Butan dünyanın en son televizyon yayını verilen ülkesi olmuş. Doğal güzellikleri ve nefes kesici tabiatıyla ünlü Butan Krallığı bu güzellikleri koruyabilmek için yıl içerisinde yalnızca belirli sayıda turisti ziyaretçi olarak kabul ediyor. Bu sebeple bölgeye gitmek biraz çetrefilli bir hal alıyor. Butan'a bir gezi yapmak istiyorsanız yerel bir tur şeketiyle iletişime geçip vize başvurusu yapmak daha sonra da bakanlık tarafından onay almak gerekir. Müzik Evet dostlar şimdi İtalya'ya gidiyoruz. Birçok filmde, dizide ya da sosyal medyada önünüze çıkan bir resim ya da bir görüntü derinliğin mesihi. İtalya'da yer alan derinliğin mesihi görmeye değer ilginç yerlerden biri. Su altında bulunan bronz İsa heykeli gören herkesi büyük şaşkına uğratıyor. 2,5 metre uzunluğundaki İsa heykeli dev yapısıyla binlerce yıldır su altında bulunuyor. <gülüyor> Ve dostlar şimdi Yeni Zelanda'ya gidiyoruz. Şampanya havuzu Vaitapu. Maori savaşçılarının kas ağrılarını geçirmek ve ruhlarını dinlendirmek için geldikleri Vaitapu Şampanya Gölü yaklaşık 900 yıl öncesinde meydana geldi. Yeni Zelanda'nın kuzeyinde bulunan Vaitapu jeotermal bölgesinde konumlandırıldı Kaplıcan'ın şampanya havuzu adını alma sebebi ise yer altından fışkırarak çıkan karbondioksit gazının köpür diyen bir kadeh şampanya benzemesi. Hidrotermal bir oluşum olan Vaitapu şampanya gölünü dünyanın en ilginç yerleri listesine sokan ve renginin sürekli olarak değişmesine neden olan aslında suyun içinde bulunan farklı mineraller. Suyun içerdiği yüksek orandaki karbondioksit ise onun sürekli şampanya gibi köpükte olmasını sağlıyor. Gölün bu derece etkileyici renklere sahip olmasının nedeni ise mineral ve silika adında iki şeyin birleşiminden kaynaklanıyor. İlginç rotaları keşfetmeye devam ediyoruz ve şimdi Sibirya'ya Rusya'ya gidiyoruz 7 devler kayalıkları. Kuzey Urallar'da Sibirya'nın ortasında yer alan kayalıklar efsaneye göre kaçarken donan gerçek dev askerlermiş. Dünyada fazla tanınmasa da Rusya'da çok ünlü olan bu kayalıkların yüksekliği 30-40 metre arasında değişiyor. Yanlarına ulaşmak için normal şartlarda oldukça zorlu bir yolculuk gerektiriyor. Ama tecrübeli tırmanışçı Stefan Glovach, Red Bull 7 Giants projesiyle zirvelere ulaşmayı başarmıştı. <Gülüyor> Ve şimdi de Bulgaristan'dayız Buzlutsa anıtı. Buzlutsa'nın tarihi Bulgar Sosyalist Hareketi'nin geçmişine uzanıyor. İlk adı Peak olan yapının ismi daha sonra Hadzi Dimitar tarafından değiştirildi. Bulgaristan'da resmi törenler ve siyasi toplantılar için Büyük bir yapıt dikilmesi kararlaştırılmıştı ve bunun için bir fon oluşturuldu. İnşaatına başlanan yapıtın önemi komünist Bulgaristan'ın bir sembolü olmasıydı Balkan Dağı'ndaki 1441 metrelik Buzdutsa dağında bulunan Buzdutsa anıtının ilginç bir hikayesi bulunuyor. Bulgaristan'ın her köşesinden halkların bağışlarıyla pul satışı yapılarak para toplanıyor ve 1981'de anıt kamuya açılıyor. Uzay dairesine benzeyen yapıt o dönemin mimari anlayışından oldukça farklı, tepede kurulmuş olması görkemini daha da arttırıyor. İnşasında binlerce işçinin ve sanatçının görev aldığı buzluksa 7 senede tamamlanmış. Yapıtın iç kısmının tavanında yeşil bir zeminin üstüne komünizmin sembolü olarak orak çekiç ikonu koyulmuş. Toplantı alanına 500 metrekare mozaik yerleştirilmiş, daire binanın yanına da uzun bir sütun dikilmiş. Ve ilginç yerler listemizde şimdi de Tanzanya'ya gidiyoruz. Natron Gölü yani Taştaşan Göl. Dünyadaki en sıradışı yerlerden biri de Tanzanya'da bulunan bu göl olduğu söyleniyor. Tanzanya'daki Natron Gölü Afrika'nın en huzur verici göllerinden birisi olarak tanınıyor. Milyonlarca flamingonun üreme alanı olan bu doğa harikası aynı zamanda korku filmlerini andıran bir şöhrete sahip. Natron gölü ölü hayvanları taşa çeviriyor. Peki nasıl? <Gülüyor> Nick Brant'ın 2013'te çektiği fotoğraflarda sanki gölde yüzermiş gibi görünen kuşlar... Eski Yunan efsanelerinde adı geçen ve baktığı insanı taşa çeviren Medusa'nın gazabına uğrayarak taş kesilmiş gibi görünüyor. Natron kıyılarında yaşayan hayvanların ilk bakışta taş taşmış görünmesinin sırrı. Bu gölün tıpkı Van Gölü gibi sodalı olmasında yatıyor. Müzik ancak iddiaların aksine, natron gölü, hayvanların bir anda taşa dönmesine neden olmuyor. Aslında alkali su gölde ölen hayvanların fosilleşme sürecini hızlandırıyor. Bölge halkı arasında bu süreç taş taşma olarak adlandırılıyor. Müzik Dostlar, şimdi güzel bir şarkı dinliyoruz. Sonrasında turizm kafası tümümüz ile devam edecek. Müzik
1: Kuyu bir türlü yenemiyorum Hiçbir kere içimden söküp de Halledemiyorum Denedim oysa defalarca Yine denedim Kurşun gibi göğsüme saplanmış Çıkaramıyorum ah. Kimseler anlamıyor beni Zaman olmadı öğretmenim Sen bu acı birden Son. Geçmişe takılıp kalmışım Aklımı nelerle yormuşum yormuş, Becerimi yormuş yaşamayı Becerimi Siz kalabeyi lütfen
0: dostlar bir turizm kafası programının daha sonuna geldik. Hem bu programı hem de daha önceki geçmiş tüm programlarımın podcastlerini kafaradyo.com'da, radyolat.com'da bulabilir ve Spotify dahil 7/24 her yerden dinleyebilirsiniz. Bana sormak istediğiniz, merak ettiğiniz önerileriniz ve yorumlarınızı Instagram Deniz Official ve Twitter denizdikkaya adreslerine iletebilirsiniz. Haftaya yeni konular ve konuklarla turizmi keşfetmeye devam edeceğiz. Hepinize çok çok güzel ve sağlıklı turizm dolu günler diliyorum.